0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuartigol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojanfl. Y el día de hoy quiero invitarlos a que nos dejen una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o en Spotify para que el podcast pueda seguir creciendo. Y también a que nos sigan en youtube.com, diagonal cuartigol y en TikTok porque seguimos subiendo videos diarios, hasta 4 videos cada día con análisis de prospectos. Concisos, por supuesto, pero también Divertidos. No se los pierdan, síganos, sigan disfrutando. Eh, quiero hablar sobre la situación de los receptores abiertos en la NFL, de los contratazos que han estado firmando y de cómo creo esto va a impactar en el NFL Draft, sobre todo en el día 1 y el día de que estaremos viendo próximamente. Habían antes de este offseason cuatro receptores que cobraban más de 20 millones de dólares por año. Eran Keenan Allen de Chargers, Amari Cooper de Cowboys, DeAndre Hopkins de Cardinals y Julio Jones de Falcons y entonces después de Titans. Esa lista ya dejó de ser tan exclusiva. En este offseason, Mike Williams de Chargers, Chris Godwin de Buccaneers, Devante Adams que se fue a Raiders, DJ Moore con Panthers, Tariq Hill que pasó de los Chiefs a los Dolphins y ahora también Stephon Diggs, cobran más de 20 millones de dólares. Y quedan todavía nombres que podrían firmar una extensión de contrato similar, que me dicen de AG Brown con los Titans, Dickie Mecca con los Seahawks o con algún equipo que consiga un trade. Debo Samuel con los San Francisco 49ers... ...o hasta Terry McLaurin con los Washington Commanders... Estos nombres son importantes, estos nombres sí o sí van a cobrar más de 20 millones de dólares anuales Y por eso creo que va a ser tan cotizada la posición de receptor abierto en este draft Porque la posición de receptor explotó Y explotó a partir del contrato que le dieron los Jacksonville Jaguars a Christian Kirk Que yo entiendo no era el dinerazo que se anunció en un principio Pero sí son 18 19 millones de dólares anuales por un jugador bastante promedio Por lo menos hasta este momento de su carrera NFL, si un jugador promedio te está cobrando 18, 19 millones de dólares pues evidentemente un jugador estrella te va a estar cobrando arriba de los 20 y por eso creo que los equipos de la NFL le van a dar cada vez más prioridad a tomar receptores abiertos, dos o hasta tres en el draft para tener talento barato y no tener necesariamente que estar pagando 20 millones de dólares anuales o más a jugadores superestrellas si puedes conseguir ese mismo rendimiento pagándole 3 o 4 millones de dólares a uno o dos jugadores distintos pues prefieres eso a tener que comprometer tanto de tus espacios al aire Y entonces tener que recortar en otras posiciones En esa misma línea de ideas, ¿no? en ese orden de ideas Divo Samuel ha recibido amenazas de muerte Y mensajes racistas por su situación contractual Con los San Francisco 49ers Hace poco dejó de seguir al equipo en redes sociales Borró más de 80 publicaciones en su cuenta de Instagram Bueno, sale a la palestra Divo Samuel y dice No me afecta amenazas de muerte, temas raciales, sé que los que me están acusando ahorita eran los mismos que me echaban porras la temporada pasada, ¿no? entonces lo está tomando con madurez, con sabiduría, pero qué situación más desgraciada para Samuel, que simplemente está negociando su futuro y tiene derecho a pedir lo que él crea que valga y si no se lo paga San Francisco, pues tendrá que esperar un rato más, llegar a Agencia Libre y cobrarlo en algún otro equipo. No me parece que San Francisco esté por la labor de dejarlo ir, ahorita que van a estrenar a Trey Lance como su coreback titular, Imagínense perder a su arma más peligrosa en ese año 1 de Trey Lance. Que realmente es el 2, pero el año pasado casi no jugó. Entonces, para efectos prácticos, este es el año 1 de Trey Lance. Veremos en qué termina todo esto. Hablando de perder talento, según Football Outsiders, el equipo de los Kansas City Chiefs es la franquicia que más ha perdido talento en ofensiva en los últimos 20 años. Derrick Hill, receptor. Byron Pringle, receptor. Daryl Williams, corredor. De Marcus Robinson, receptor. Esos son los nombres que han perdido y obviamente el impacto de Trey Hill incalculable pesa bastante en esta fórmula. Consiguieron sí a Juju Smith-Schuster, consiguen también al corredor Ronald Jones, pero pues, ni cerca, ni cerca empieza a cubrir este vacío que deja Trey Hill y compañía. Es una métrica que se llama DYAR. Y de hecho dirán algunos... Bueno, ¿y por qué no estás mencionando a Marqués no al También lo firmaron en esta offseason... A, a la amenaza profunda de los Packers... Pues bueno, porque en esta métrica... Marqués valdez sale con puntos negativos... Entonces, pues realmente... Según esta métrica... Marqués Valdez-Scantling no le va a estar agregando mucho valor a los targets... De los Chiefs... Veremos si es cierto o no... Pero por lo pronto... Ojo con estos Chiefs... Yo sé que tienen mucho prestigio... Mucho caché... Todavía tienen, por supuesto... A Patrick Mahomes... Pero me parece que... Habrá una regresión ofensiva importante. Nadie pierde tanto talento y se la pasa como si nada en la siguiente temporada. Los Packers firmaron a Sammy Watkins a un contrato de un año, reporta Adam Schefter. Watkins sigue siendo pues, una amenaza importante, pero también una amenaza a lesionarse cada temporada. Ha tenido buena suerte con sus corebacks en el pasado. Tara Taylor, ah, qué honor, Tara Taylor con los Buffalo Bills. Pero Patrick Mahomes con los Chiefs y ahora Aaron Rodgers con los Packers. Una... Una carrera bastante envidiable para un receptor abierto. Su última parada fue con Baltimore. Tuvo 27 de 49 targets atrapados, 394 yardas Un ya en 13 partidos. Algo lesionado. Realmente nunca estuvo a su nivel Sammy Watkins. Pero pues sigue siendo un talento importante. Yo le tengo mucho respeto. Me parece que ha mejorado como receptor. El tema es que el cuerpo simplemente no le está permitiendo competir y entrenar. Y, y jugar a, a cabalidad. ¿no? Me, me gusta la adquisición. Creo que puede ser factor con los Packers no creo que sea el receptor número uno, creo que lo será eh, seguramente algún receptor estrella que tome Packers en primera o segunda ronda, pero así empieza poco a poco el equipo de Green Bay a tratar de solventar la baja de Devante Adams, quien fue cambiado a los Raiders, y por supuesto la baja de Marqués Valdez-Kantlin, que no me parece tan baja, eh, ahora está jugando con los Kansas City Chiefs. Los Cardinals y AJ Green llegaron a un acuerdo contractual por un año, una campaña... Eh, importante para AJ Green el año pasado, 54 recepciones, 92 targets, 848 yardas, 3 touchdowns, eh, números bastante dignos para un jugador eh, superestrella en el pasado que ahora tiene 34 años y que pues es una pieza secundaria detrás de DeAndre Hopkins pero que sigue siendo bastante bastante útil. También está Rendell Moore como receptor número 3. Sale Christian Kirk. Entonces, ¿podemos seguir viendo targets importantes para AG Green? Veremos, veremos. Stephon Gilmore firmó con los Colts. El All-Pro Cornerback se queda en esa franquicia por 23 millones de dólares, incluyendo 14 millones garantizados. Sale Jalen Ramsey a redes sociales y dice, Shaking my head, ¿no? Sigue moviendo la cabeza como incre con incredulidad. No, no se la creía. Él quería a Stephon Gilmore con los Ángeles Rams déjenle algo de talento a los demás estos Rams andan, andan muy abusivos con la, con la agencia libre, parece que el salary cap no cuenta para ellos, y los Colts también firmaron a Berling McLeod, entonces poco a poco van rearmando y reforzando esa secundaria que ahora pues bueno, tendrá en el lado contrario del balón a Matt Ryan, y veremos si le queda algo en el tanque o no un equipo joven, talentoso que ahora pues, consigue uno de los mejores cornerbacks disponibles en esta agencia libre me sorprendió que Stephon Gilmer todavía estuviera eh, ahora sí que Escuchando ofertas, pero finalmente firmó un contrato importante. Así que creo que se está esperando la oferta correcta y la acaba de conseguir. Los Atlanta Falcons firmaron al Tyrant Anthony Firkser, un Tyrant que parecía Sleeper con los Titans al año pasado. Y que cuando llegó Julio Jones por la vía del trade dije: No, ni lo voy a tocar, no me interesa, muchas gracias. Algunos todavía lo, lo tomaron en fantasy. Y la realidad es que hizo absolutamente nada. Eso sí, recuerdo las declaraciones de Delaney Walker, un tight importante con San Francisco y luego con los Tennessee Titans, diciendo que Anthony Fixer podría ser un jugador estrella, que tenía las condiciones atléticas para hacerlo. Entonces, os dejo eso así como, como mención honorífica ¿no? en su historial, pero hasta el momento Anthony Fixer no ha demostrado absolutamente nada. Va a ser este rol de suplente que tenía Helen Hurst y por supuesto estará detrás de Cal Pitts en esta ofensiva. Servirá para robar targets, robarle algunos touchdowns, pero no me parece factor para fantasy football, excepto si se lesionara Kyle Pitts. Los Buccaneers firmaron a Keanu Neal, un jugador que estuvo como linebacker con Cowboys este último año, pero que va a regresar a su posición original, que era safety con los Atlanta Falcons. Han ido alimentando esa posición de safety los Buccaneers después de la salida de Jordan Whitehead. Estuvo Keanu Neal en cinco partidos con los Cowboys. Terminó con 72 tacleadas, dos golpes a coreback y una captura. Son números bastante respetables para ser solamente en cinco partidos. Me sorprenden eh, las cifras y bueno, lo veremos en esta secundaria compitiendo por la posición de safety con Logan Ryan, que llega a los Giants, con Mike Edwards y obviamente para ser compañero de baile en esa zona profunda de la defensiva con Antoine Winfield Jr. También en la posición de cornerback, pues han ido... Cuidando algunas de sus piezas, tiene a Carlton Davis, tiene a Sean Murphy Bunting Y también a Jamel Dean, quien puede ser parte de ese mix de cornerbacks Así que es una de las secundarias no más talentosas, pero sí más profundas de la NFL Es un grupo adecuado, es un grupo balanceado Y obviamente no creo que sea esta posición super estrella la que le da a los Buccaneers éxito el año que viene Pero ciertamente no desentonará, creo que van a ser un digno trabajo, nos dice Bruce Arians quien ya no es head coach del equipo que trató de convencer a Larry Fitzgerald de jugar con los Buccaneers el año pasado, después de que Chris Godwin se rompiera el ligamento cruzado anterior en semana 15 el receptor de 38 años le respondió coach, creo que no podría jugar ni dos snaps en estos momentos, pero muchas gracias, dijo Bruce Arians recordando esa, esa intervención que tuvo con Larry Fitzgerald y lo dijo mientras se reía, así que por lo intentó, pero Larry Fitzgerald ya ya estaba retirado. Solamente no lo había hecho oficial en la NFL. Y Rob Gronkowski no se ha comprometido a jugar esta próxima temporada. ¿eh? Ojo ahí. Se está tardando. Es posible que simplemente no quiera entrenar. Que se quiera ahorrar todo el entrenamiento de verano. Y ya siendo tan veterano. La verdad se la, se la perdono. Se la respeto. Pero también es posible que el cuerpo le esté diciendo basto. Que ya simplemente ya no quiera seguir recibiendo más golpes. ¿no? Entonces seguir monitoreando el estatus de Gronkowski. Que fue muy importante con los Buccaneers cuando estuvo en el campo. Ya dos touchdowns por partido Pero que las lesiones se lo fueron acabando A lo largo de la campaña Con los Minnesota Vikings Renovaron a Patrick Peterson El cornerback veterano que llegó el año pasado De los Arizona Cardinals Dijo que su preferencia era quedarse con los Vikings Pero sí escuchó ofertas de los Bills De los Bears, de los Colts Y de los Washington Commanders Hasta los Tampa Bay Buccaneers mostraron Algo de interés si no podían retener A, a Carlton Davis, pero finalmente Como si sí lo renuevan no le entran a esa pugna. Raro, raro el estatus de los Minnesota Vikings. No sé si se ven como contendientes o en reconstrucción. Están como en un punto medio muy extraño y realmente no, no termino de encontrarle forma a este equipo. Tienen que reencontrar su, su identidad y tener muy claro a qué le van a apostar. Los Ravens renovaron al tackle defensivo Clay Campbell, un contrato a dos años, un jugador muy productivo y es un contrato por 12.5 millones de dólares para el jugador de 35 años. Consideró el retiro brevemente pero todavía quiere jugar y entonces decide quedarse con los Ravens. Es un seis veces pro bowler que ha estado con Ravens las últimas dos temporadas, lo consiguieron por la vía del trade con los Jacksonville Jaguars y le ha ido bien, 26 partidos. Como titular, 5.5 capturas, 77 tacleadas, 22 golpes a coreback, 29 presiones a mariscales de campo y simplemente una presencia masiva en la línea defensiva. Entonces, es de esta clase de jugadores que envejecen con gracia. Estará por lo menos dos años más, parece, con los Baltimore Ravens. Franquicia, por cierto, que va a cambiar sus planes de offseason para evitar tener tantas lesiones en pretemporada como tuvieron la campaña Anterior. Recuerden, en 2021 los Baltimore Ravens pusieron a 25 jugadores en reserva de lesionados y dijeron que cada tercera práctica los Ravens van a estar cambiando su ritmo de entrenamiento. Esta fue la declaración de John Harbaugh, que cada tercer entrenamiento va a ser un poco más corto un poquito más enfocado a la ejecución, menos competitivo, menos tacleadas. Y así es como van a hacer para que se lastimen menos sus jugadores. Creo que les va a ayudar porque no lo sé qué hicieron el año pasado, pero ciertamente dejen de hacerlo. Lo que sea que hayan hecho, dejen de hacerlo, hagan todo lo contrario. Por Mike Seki, el Tyrant de los Miami Dolphins, dice que no le preocupa demasiado haber recibido la etiqueta de jugador franquicia como Tyrant. A pesar de que por snaps, por posición, realmente es más un receptor abierto. Dice que no le gustan las controversias y que simplemente va a jugar. A pesar de que es un tight por designación oficial de la NFL, terminó quinto en la liga en recepciones con 73, octavo en yardas aéreas con 780 y cuarto en yardas por recepción con 10.68 por atrapada. Ezequiel va a cobrar este año como ala cerrada. Pero realmente su designación debería ser receptor abierto. Un pleito que ya vimos con Jimmy Graham en el pasado y no lo ganó. Finalmente consiguió más dinero, pero no lo que cobraba un receptor abierto de la etiqueta de jugador franquicia. que va a cobrar casi 11 millones de dólares este año. Hubiera cobrado 18 y medio si se lo hubiera designado como receptor abierto. Entonces, pues yo sí sería una persona de controversia si fuera Mike Gesecki, ¿eh? o sea Yo, yo sí la pelearé y diría, bueno, por lo menos denme la mitad, no el punto medio de los 11 que voy a cobrar y los 18... El receptor abierto, que hay precedente para ese tipo de decisiones De hecho, eh, jugó del, en el slot 412 snaps el año pasado Entonces, pues, ¿cómo le hacemos para decir que no es un receptor abierto si se la vive en el slot? En fin, eh, situaciones extrañas de la NFL Bien, por los Dolphins se van a ahorrar un dinero Y pues buena onda por Mike Seki, que se las está perdonando eh, Pero tiene todo el derecho del mundo para pedirles esos 7 millones de dólares Casi 7 y medio de diferencia Gino Smith se queda con los Seattle Seahawks como coreback eh, Y no creo titular Pero le dieron un aumento salarial Que me hizo poner mucha atención le están dando 7 millones de dólares extra Lo cual no es necesariamente normal Para un mariscal de campo suplente en la NFL Y sobre todo, si vemos lo mediocre que ha sido Drew Lock en el pasado Para estos, los Seahawks interesados en que Gino Smith sea su coreback titular Quizás le darían la oportunidad de competir seriamente con Drew Locke lo veremos, yo si fuera ellos seguiría buscando una opción veterana de mariscal de campo O por lo menos un novato en el draft Pero no me parece que ninguno de los mariscales de campo que están en este draft Estén listos para jugar en semana 1 Así que veremos Blake World pidió la salida de los Santos de Nueva Orleans Después de que firmaran a Andy Dalton Imagínense, a Blake World le dio miedo competir con Andy Dalton ¿Qué, qué historia, qué historia Se la concedieron, le dieron las gracias Blake World sigue buscando equipo Ethan Matthew dice que no cree que los Saints lo necesiten, pero que le encantaría regresar a su ciudad natal. Dice que tiene una gran relación con Cameron Jordan, con Marshawn Lattimore y que bueno, simplemente hubiera aceptado él si se le hubieran ofrecido el dinero que le dieron al nuevo safety de los Kansas City Chiefs. Finalmente no se da esta, esta posibilidad y sigue buscando equipo Ethan Matthew uno de los mejores agentes libres disponibles en estos momentos. Los Eagles firmaron a un saltador olímpico, un ex receptor abierto de Oregon llamado Devon Allen, un contrato de tres años, no ha jugado fútbol americano desde 2016 cuando estaba con Oregon, tiene 27 años en estos momentos, fue eh, competidor importante en track and field, en, en pista, y bueno, obviamente tuvo que poner a un lado sus sueños de fútbol americano, pero ya está de regreso Terminó top 5 en la prueba de obstáculos de 110 metros en dos olimpiadas distintas. Terminó quinto en Río y número 4 en Tokio en 2021. Estuvo en el Pro Day de Oregon y dio un tiempo importante de 4.35 segundos en la prueba de 40 yardas. Así que esa velocidad intrigó y bastante a los Eagles. En Oregon tuvo 54 recepciones, 919 yardas y 8 touchdowns en 29 partidos. Aunque sí sufrió varias lesiones, algo que parece ser muy característico para los jugadores que tienen una complexión muscular tan explosiva. no Pienso eh, de pronto en un Will Fuller, pienso eh, de pronto en un Marquise Godwin, pienso de pronto en un Deshaun Jackson y ese perfil de jugador tiene una propensidad a lesión por el tipo de musculatura que tiene. Pero le deseo todo el éxito del mundo. Me parece una gran, gran historia la de Devon Allen que acaba de firmar con los Eagles de Filadelfia. Nos dice Ron Rivera que tiene confianza ciega en su nuevo coreback, Carson Wentz. Nos dice, ustedes tienen dudas, yo no. Ándale, qué pedazo de declaraciones se acaba de inventar Ron Rivera que, eh, por algo salentes, pero creo que hay que ajustar la, la graduación, ¿no? Está, está grave la declaración que, que diga Ron Rivera que no tiene ninguna duda. Oye, si lo acaba de expulsar Eagles de su equipo y lo acaba de expulsar su mayor patrocinador en su carrera en los Colts, es pues como no, no va a tener dudas Ron Rivera, ¿no? Yo, yo entiendo que hay que defender a, al mariscal de campo que elige la franquicia, pero hay que también disimular un poco con las declaraciones, ¿no? Luego, por la boca muere el pez. Me cae bien Ron Rivera, pero aquí sí se nos fue, se nos fue de largo. Se nos fue de largo. Ron Rivera, por supuesto que tiene dudas sobre Carson Wentz. No le compro que diga que el mundo tiene dudas, pero que él no. Los hijos cortaron a Carlos Dunlap un buen pass rusher en el pasado. Líder en capturas del equipo en 2021, eh, le habían ofrecido una extensión de contrato por 13 millones de dólares. Fue eso el, apenas el año pasado y ahora lo dejan ir. Le tenían que pagar 6.5 millones de dólares este 2022. Se ahorran un millón con este, este recorte o hasta 5.1 millones de dólares y si lo designan como recorte post junio 1. No significa que lo tengan que cortar en junio 1, simplemente es una etiqueta específica. Se le pone en cualquier momento del off season y con eso pueden separar el impacto salarial de cortarlo en dos temporadas distintas. Los Seahawks pues firmaron a un outside linebacker de nombre de Uchena Nwosu, Le firmaron un contrato de dos años y 19 millones de dólares. Así que seguramente él será el reemplazo en Ash Rush. Nos dice Antonio Brown que no se ha sometido a cirugía para su lesión de tobillo. Y que no lo va a hacer hasta que un equipo lo firme en la NFL. Súper inteligente nuestro compañero Antonio Brown. Así no es como funcionan las cosas. Primero te operas, luego te firman. Y este, este canijo cree que primero lo firman y luego lo operan, ¿no? Bueno, a alguien déle un zap a ver si se le acomodan las ideas. Eh, Colin Kaepernick sigue buscando regresar a la NFL, sigue en entrenamientos. Eh, no participa en la liga desde el 2016. La historia ya la conocen. Inca rodilla, la NFL hace perrinches, se van a, a, a huelga, demanda, pleito, a guerra. Y realmente pues fue un veto, un veto colectivo por una protesta social. Eh, no me vale el cuento ese de que Colin Kaepernick no tenía nivel para la NFL y que habían mejores y demás. Vimos a Mike Glennon como corea titular en el año pasado. No me pueden decir que Colin Kaepernick no es mejor que Mike Glennon. Lo siento, si me lo dicen, eh, inmediatamente los dejo de respetar como personas porque realmente no, no hay forma de hacer una declaración de ese tipo. No se puede. Colin Kaepernick perfectamente podría ser suplente en la National Football League y algún equipo le diera la oportunidad. Veremos si sucede. No lo creo, pero bueno, aquí sigue levantando la mano el muchacho Y de eso se trata, de no rendirse y de insistir Whitney Merciless anunció su retiro de la NFL Y me encanta ese nombre Whitney Merciless me parece el nombre más agresivo Y el más inocente en la historia de la National Football League Whitney, así como, como todo inocentón, todo sencillito Y Merciless, como que no tiene piedad Pero bueno, siempre me ha brincado ese nombre Anunció su retiro después de 10 años en la liga Tiene 31 eh, años a su haber y dice la nota de donde saqué este, este, este dato Que es un retiro prematuro ¿Qué galaxia, 10 años de carrera en la NFL Va a ser un retiro prematuro? No, están, pero, zafados De la cabeza, disculpen, ni siquiera voy a decir De saqué la nota, más por respeto A, a, a la persona, al autor, pero No, 10 años es un pedazo de carrera No, es un retiro prematuro, cualquiera que esté 10 años en la NFL, es un veterano Consagrado y tuvo Todo lo que quiso y más, realmente Una década de carrera en cualquier lado, olvídense el la NFL, no me parece retiro prematuro ni salida anticipada. Un jugador importante, estuvo con los Packers este último año, estuvo hasta octubre. Se lastima el bíceps, no pudo terminar bien la temporada. Pero sobre todo lo recordaremos por haber estado con los Houston Texans. Equipo que lo tomó en la primera ronda del 2012 y que lo tuvo durante nueve temporadas. Incluyendo una extensión de contrato por cuatro años y casi 54 millones de dólares en 2019. 57 capturas en Houston. 357 tacleadas combinadas, 13 fumbles forzados, gran carrera de Whitney Merciless. Frank Gore, este corredor estrella que tanto, tanto duró en la NFL, va a firmar también un contrato de un día con los 49ers para retirarse después de 16 temporadas. No jugó la campaña anterior, pero sí estuvo 16 temporadas con San Francisco, con los Colts, con los Dolphins, con los Jets y con los Buffalo Bills. Así que jugador importante, 3,735 oportunidades con el balón a carreos para exactamente 16,000 yardas. La tercera mayor cantidad en la NFL es solamente detrás de Emmitt Smith y de Walter Payton. Superó las 1,000 yardas terrestres en nueve ocasiones, superó las 1,000 yardas totales en 12 ocasiones. Esto es un número significativo porque es el tercero que más veces lo logró detrás de Smith y de Jerry Rice Ojo con esos datos, ambos lo lograron en 14 ocasiones. ¿Merece Frank Gore estar en el Salón de la Fama? Generalmente diría no, porque creo que es más de durabilidad que de haber sido el mejor corredor de en cualquiera de sus épocas, lo de Frank Gore, pero tantos tantos logros, tantos números, tanta longevidad, tanta versatilidad. Realmente era un jugador que llegó con las piernas rotas de colegial y parecía que ya muy cuestionado por el tema de la salud y vean lo duradero que fue para mí entra. Para mí, entra. Gerald Owens salió del retiro, jugó en la Fan Control Football League y anotó touchdown a sus 48 años. 12 años después de haber jugado su último partido en la National Football League. Y es un jugador, por si no lo recuerdan, que tuvo 15,934 yardas aéreas. Tercero en la historia, solamente detrás de Jerry Rice y de Larry Fitzgerald. Jimmy Schuster dijo que no hará TikToks con el hermano de Patrick Mahomes, Jackson Mahomes. Y qué bueno, porque ese Jackson es insoportable. Eh, Steve Wilkes, el ex-head coach de los Arizona Cardinals, se sumó a la demanda con Brian Flores. También el coordinador defensivo Ray Horton dijo que iba a meterse a la demanda. Eh, Wilkes, pues bueno, acusando a los Arizona Cardinals de darle pocas oportunidades, terminó con un récord 3 y 13, pero dice que quien llegó después de él le fue pues, prácticamente igual de mal y no lo despidieron a la primera. no Entonces, que hay menos. Menos paciencia para los head coaches afroamericanos en la National Football League. Creo que ese es eh, un tema muy cierto. Ciertamente creo que hay menos tolerancia para los head coaches afroamericanos que para los que tienen una complexión ligeramente más blanca. Tendríamos que meternos en los números, pero sí me brincó mucho aquella vez de Steve Volk que fuera despedido después de solamente un año en eh, la franquicia de los Arizona Cardinals como head coach del equipo. Y así despedimos el programa del día de hoy, damas y caballeros. Recuerden dejarnos esa reseña de 5 estrellas en Apple Podcasts y Spotify. Síganos en TikTok, síganos en YouTube. Seguimos subiendo videos de los prospectos NFL para que lleguen listos. Y por supuesto, ya lo saben, pero se los confirmo. Tendremos Live Draft en primera, segunda y tercera ronda del draft. Para que lo disfruten, para que se preparen, para que pongan sus palomitas, para que interactúen con nosotros. Habrán invitados especiales, por supuesto. Aquí se trata de que ustedes disfruten más y mejor. Del NFL Draft y de la NFL. Fuerte abrazo. Si han disfrutado su semana, la NFL no termina. Y nosotros tampoco. Cuarto igual.